0: Inspiracje Sidorowicza Witam serdecznie Wojciech Sidorowicz w domowych inspiracjach Sidorowicza. W czasie tej ogólnopolskiej kwarantanny e, nagrywam wtedy rozmowy z domu, rozmawiając zdalnie właśnie ze swoimi gośćmi. E, I moim gościem dzisiaj jest pan profesor Jerzy Bralczyk. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tak, dobry wieczór już. Chociaż ja właśnie miałem, prałem firanki, więc miałem zaciągnięte rolety i nawet nie wiem, czy jest jasno, czy już ciemno. Ale chyba jest, robi się ciemno. Panie profesorze, jak się pan czuje na tak zwanym home office? Teraz wszyscy są w domu na home office. Co to znaczy? No właśnie praca zdalna. Wszyscy pracują zdalnie, pracodawcy poprosili o to, żeby pracownicy zabrali swoje laptopy. A co to laptopy. z kolei znaczy? Że pracują z domu, że nie są w biurach, tylko Aha, pracują w domu. Czyli
1: taka praca domowa. Praca domowa, Zbyć, tak. Te określenia, których pan użył do tej pory, były mi obce, zarówno home office, chociaż oczywiście wiem co to znaczy, jak też i praca zdalna. Nie, nie używałbym ich do tego co, na określenie tego co robię, ani chyba na określenie tego co inni robią w domu. Praca w domu zakładałaby, że człowiek zajmuje się jakim, jakąś czynnością, która daje mu albo pieniądze, albo też jakąś dużą satysfakcję, bo można pracować na przykład twórczo, prawda? To wszystko te czynności są mi nieobce. Ja w domu pracuję od bardzo dawna. A od kiedy przeszedłem na emeryturę, no to jest większa część mojej pracy.
0: Praca ja cel...
1: w domu po prostu.
0: Ja celowo zacząłem od tego home office, ponieważ teraz wszyscy, którzy w związku z wirusem które panuje, mówią, że właśnie przechodzą na home office, że ich szefostwo zleciło im home office i zastanawiam się, dlaczego właśnie coraz mniej chce się używać tej formy, nawet po polsku, pracy zdalnej albo pracy domowej, tak jak
1: pan powiedział, tylko lepiej Praca brzmi zdalna, ten... Przepraszam, mhm. że panu przerywam. Praca zdalna zakładałaby jednak używanie jakichś narzędzi czy urządzeń, które potrafią na przykład poruszać przedmioty bez ich dotykania. Tak na przykład jestem przyzwyczajony do takich określeń, że coś jest zdalnie sterowane, prawda? A laptop może być takim urządzeniem? Zdalny to pewnie bierze się stąd, że z daleka jest stymulowane coś. W tym przypadku nie czuję się przez kogoś stymulowany, także nikt mną nie powoduje, kiedy siedzę w domu i na przykład piszę, albo, albo czytam, albo myślę, więc ta praca nie jest zdalna ze strony innych. Sam też nie, nie działam na żadne inne obiekty tak, żeby działały wtedy, kiedy ja je inspiruję czy stymuluję, więc z mojej strony też nie jest to zdalna praca. Określenie to zatem, na ile mogę je rozpoznać znaczeniowo, nie jest trafne. Home office zakładałoby prawdopodobnie jakiś rodzaj biura, które bym miał w swoim domu, który nie wiadomo czemu miałbym nazywać home'em, skoro jest on moim domem czy też mieszkaniem. Te określenia oddziela, oddalają mnie od tego, co mógłbym sobie wyobrazić jako pracę i nie, mam, nie miałbym ochoty ich używać. Nie mam ochoty ich używać, nie chcę ich używać i nie używam. Pracuje w domu, owszem. A jeżeli właśnie są osoby, które
0: na co dzień pracują w biurze, w swoim biurze w jakiejś korporacji na przykład i tam mają komputery podłączone do sieci firmowych, na której są wszelkie dane. I w momencie, kiedy te osoby zabierają ten komputer do domu i łączą się z serwerem swojej firmy. Pracują w
1: domu oczywiście.
0: To też nie jest praca zdalna wtedy?
1: No, nie wiem, być może można używać mhm. tego Przymiotnika zdalny w, w takich znaczeniach, w jakich państwo chcą, czy też pan chce, czy inni chcą go używać, ale ja bym tego zdalnością nie określił. No może. Mamy
0: taką przymusową kwarantannę, On może nie jest nazwana. Czy
1: kwarantanny bywają nieprzymusowe? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby kwarantanny były samoistne. Chociaż no, wtedy my sami siebie przymuszamy do tego, mhm. bo kwarantanna z natury swojej zakłada jakieś, jakąś sytuację mało pożądaną. To się kiedyś używano tego określenia. Na... Jako w znaczeniu wielkiego postu, też, który był 40-dniowy. To karantan, 40, ta czterdziestkowość 40, 40 tego Aha. jest zresztą trochę magiczna. 40 to była taka, taka liczba dni, którą od bardzo, bardzo dawna, której przestrzegano. W, w, dla nas w naszej literaturze w ojcu taka, takie trzy razy wieków przeżytych, 40 mamy. I to 40 oznaczało właśnie 40 dni. A 40 jest w ogóle liczbą magiczną, począwszy od nie wiem, i <grywanie> 40 rozbójników i wielu innych 40 o których 40 wieków na was patrzy, mówił. Mówił Napoleon i tak dalej, no ale zapędziłem się w inne zupełnie rejony. Panu chodziło o to, że jesteśmy odosobnieni.
0: Ale bardzo ciekawe rejony, bo też tego znaczenia sam. Nie do końca byłem świadomy, że takie to jeszcze znaczenie może mieć.
1: Że 40 jest magiczną liczbą? Nie,
0: że właśnie ta czterdziestka, nie spojrzałem na to wcześniej, że ta czterdziestka zawiera się w słowie kwarantanna.
1: Był, na... był na, na pustyni, no 40, 40, dni, 40 dni także. Tak, tak, i 40 wieków, i 40 godzin, 40-godzinne 40 nabożeństwo. Także w religii, w mitologii, we wszystkich takich w magicznych sferach, 40 działała specjalnie. Z innych ciekawych 40, może Pan teraz znajomość rosyjskiego już nie jest tak powszechna, ale kiedy liczymy dziesiątki poszczególnych. Mamy 20, tricet. Potem mamy pięćdziesiąt, ale w środku jest sorok, właśnie, Dokładnie. a nie 40. No, no to akurat wzięło się stąd, że w czterdziestki wiązano skórki bodajże sobole, ale chyba też wiewiórcze. I to była, był taki środek płatniczy. Sorokami. No, przypomina się też Soroka wachmistrz z potopu Sienkiewicza. No ale to już są, to już są bardzo Odległe skojarzenia. No tak, jestem, jestem w pewnym sensie na takiej kwarantannie. Można powiedzieć, że jest ona po części z wyboru, bo nie zostałem do niej zmuszony, dlatego też chyba nie powinienem jej tak nazywać. Jestem w takim w odosobnieniu. odosobnieniu, ale, którego kwarantanną, który jeśli nazywam kwarantanną, to trochę umownie.
0: I to właśnie jeszcze wracając do tego słowa, w słowie e, kwarantanna zawiera się e, 40, tak? A tak,
1: no właśnie, karant. To, tak, karant. to jest jeszcze tak, to jest jeszcze quatrogentum łacińskie, potem kwadrącento, no i tak dalej. To, to akurat 400 jest. No i, i z włoskiego byśmy wzięli, zresztą nie tylko wiele innych
0: języków. To bardzo ciekawe, o tym nie miałem właśnie pojęcia i też um, pomyślałem sobie o języku. To jeszcze zanim przejdę do innych rzeczy związanych z tą kwarantanną językowo, um, to chciałbym zapytać pana, jak pan właśnie spędza ten, ten czas w tym odosobnieniu, bo raczej nie powinniśmy wychodzić w tym momencie
1: z domów. Książki, muzyka, filmy? ja pan, mam dużą bibliotekę, mam duży ogród, mam duży dom. Mam kochaną żonę i to proszę pana, ka każdemu bym życzył takiego odosobnienia. Czyli Mogę...
0: to nie jest odosobnienie tak naprawdę.
1: Mam zapasy, mamy zapasy żywności i bardzo wiele tematów do rozmowy. Mamy media, które też nam w tym pomagają. Oglądamy telewizję, słuchamy radia, płyt. To nie jest dla nas samych coś szczególnie przykrego. Jeśli odczuwam przykrość, to bardziej no, związana ona jest z takim myśleniem o perspektywie. Ja jestem człowiekiem towarzyskim, wolałbym spędzać czy też móc spędzać czas w gronie bliskich też, no, ale jest tak jak jest. Nie jest to dla nas szczególnie, dla mnie na pewno szczególnie dotkliwe.
0: A jakiej muzyki pan słucha w takim razie w tym wolnym, w wolniejszym czasie?
1: <gry> Najbardziej lubię Mozarta, ale tak bardzo już się on osłuchał, że żona czasem prosi, żebym go zmienił na, na jakiegoś innego kompozytora, ale lubię kompozytorów rozrywkowych, więc słucham na przykład Rossiniego też. No to tak.
0: To ciekawe mnie jeszcze, co właśnie powiedział pan, że... Ma dużą bibliotekę. To co w tej bibliotece w takim razie jest u pana
1: profesora? Prawdę powiedziawszy, w mojej bibliotece mogłoby być i niewiele książek, bo ja czytam książki powielekroć. I dlatego też. Kilkanaście książek pewnie by mi wystarczyło Na przykład mógłbym sobie zupełnie dobrze wyobrazić moje, moje lektury na Wyspie Bezludnej Czytam wciąż, teraz akurat czytam, kończę drugi tom Wojny i Pokoju które, Którą czytałem kilkanaście razy co najmniej Ale w, w tej w bibliotece jest dużo starych książek Starych też nie dawno napisanych, tylko też dawno wydanych Starych egzemplarzy Mam bardzo dużo słowników, które także nadają się do czytania. Mało kto o tym wie, ale w słownikach można znaleźć tyle ciekawych rzeczy, kiedy szukamy znaczeń słów, a ponieważ od dawna tym się właśnie zajmuję, i pisuję o słowach, o ich znaczeniach, o ich pochodzeniu, to mogę się w tym zagłębiać. A mam jeszcze jedną książkę, która jest multiplikowana. W mojej bibliotece to jest kilkaset wydań pana Tadeusza. Kilkaset wydań pana Tadeusza? Tak, 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 tak.
0: W różnych w stary... językach, czy tylko w języku polskim? W różnych polskim?
1: językach też, ale, ale to nie było tak, że, że wydawano poza Polską ich tak strasznie, strasznie wiele. Owszem, było wiele wydań i, i niemieckich, i rosyjskich, i włoskich także i francuskich, i mam je chyba wszystkie, ale głównie polskie. Ale to, to właśnie ze względu na to, że chciał pan mieć
0: te książki w różnych wydaniach? Czy, skąd właśnie wzięła się to, nie wiem, czy można to pasją nazwać, zbieranie nie, wydania? pasją to
1: za duże słowo. Ale to jest takie kolekcjonerstwo. Zacząłem od wydań ilustrowanych, a potem stwierdziłem, że stare XIX wieczne wydania są czasem bardzo ciekawe, no większość mam jak sądzę, większość, no większość to z całą pewnością, ale myślę, że niewiele jest takich wydań, których bym tutaj nie miał. Treść Alby pewnie jest ta sama. Proszę?
0: Że treść, mówię, że treść pewnie jest ta sama, to właśnie co jest takiego wyjątkowego w tych XIX-wiecznych na przykład wydaniach? Nie pan,
1: chyba, chyba trudno by się nam było porozumieć. Dla mnie to, że książka inaczej wygląda, czy nie jest zupełnie inny przedmiot, inny obiekt. Mhm. To jak jest składana, jaką ma okładkę, jakie, jakie ma, czy, czy ma ilustrację, wszystko to jest no, dość... specyficzne. Wiem, że można w tym nie znajdować jakiejś szczególnej, szczególnej atrakcyjności, no ale w końcu ludzie gromadzą muszle, które też wyglądają podobnie Myślę, że te wydania, te książki różnią się bardziej niż na przykład muszle.
0: Zupełnie inna praca jest wykonana, jeżeli ktoś podchodzi. Są właśnie te piękne wydania, porządnie oprzyte, a są właśnie takie, ta sama treść, ale książki, które jak się dotknie, to w ogóle się nie zapamięta.
1: przepraszam, że przerywam. Mhm. Nie zawsze książki porządne są piękne, a piękne są porządne. Najwyżej cenię akurat książki, które są... W jednym tylko egzemplarzu, bo były przepisywane ręcznie, mam kilka takich. Ludzie kiedyś przepisywali książki, a Pana Tadeusza chyba szczególnie często. Ogromna praca. Myślę, że tak, ale pewnie i przyjemność, no bo dlaczego by się tym parali.
0: To powiedzmy naszym słuchaczom w takim razie, bo powiedział Pan, że ma w głowie listę swoich książek, które miałby na Bezludnej Wyspie. To
1: jakie to są te książki? Mówiłem o tym wielokrotnie, ale powiem raz jeszcze, to jest kilka książek To Ustoja, przede wszystkim na Karenina i Wojna i Pokój, to są Martwe Dusze Gogola, to jest Kruppi Quica Dickensa, to są książki Floberta, praktycznie chyba wszystkie, które u nas zostały wydane, bo niestety nie czytam po francusku, ale no, mamy dobre przekłady. Mhm. I pani Bowery, Bovali Pekyszet i tak dalej, i tak dalej, i kuszenie świętego Antoniego. No cały Flaubert po prostu. No, jest tam także, są tam także przygody dobrego wojaka Szwejka, które dają wspaniały odpoczynek, a jednocześnie skłaniają do refleksji. Są tam próby Montenia i trylogia Sienkiewicza, albo dlaczego nie.
0: Ja właśnie też e, będąc dłużej w domu zacząłem sięgać po książki już też również przeze mnie przeczytane i między innymi e, wziąłem znów do ręki e, pana książkę napisaną, czy, nie, czy napisaną przez pana i przez pana żonę, ale ten wywiad, wywiad rzeka o miłości pokochawszy. Pokochawszy, tak, tak, więc no
1: bardzo mnie to cieszy, myślę, że żonę też by ucieszyło
0: niezwykle radosna książka tak tak, to można o, to ja ją tak przynajmniej odbierałem niezwykle
1: się cieszę, że użył Pan akurat tego, tego przymiotnika który jest jednym z moich ulubionych radosny to jest, to jest znakomite słowo tak bym chciał, żeby to co piszę, było postrzegane. Bardzo panu serdecznie za to dziękuję.
0: Bardzo proszę. Ja polecam oczywiście też słuchaczom sięgnięcie po tą książkę. Nie jest długa, a czyta się ją z wielką przyjemnością właśnie, żeby trochę się oderwać i, i odreagować ten trudniejszy czas.
1: Jeśli mogę ją zachwalić, to może zresztą nie tylko ją, ale też ten typ książki, mhm. mam kilka książek takich w swoim dorobku, czy też we wspólnym dorobku z innymi osobami, to jest zapis rozmowy. Rozmowa jest najbardziej naturalnym sposobem komunikowania się. My teraz też prowadzimy rozmowę. To, to jest coś, co jest w, w gruncie rzeczy tak naturalnego, że często nawet sobie nie uświadamiamy, że jest to jakiś gatunek. I może to też sprawiać, że w czytaniu, w lekturze może to być interesujące. No Cieszę się, że pan tę książkę wybrał. Tutaj
0: miałem okazję tę książkę właśnie poznać przy okazji naszej pierwszej rozmowy na zlocie ZHP w Gdańsku. Pan zaszczycił nas swoją obecnością i ta rozmowa do właśnie najłatwiejszych nie należała, bo okazało się, że zdawało mi się, że posługuje się językiem polskim w dobry sposób, jak na Polaka przystało. A pan ja mi muszę, tutaj muszę tak. Muszę podtrzymać
1: pana w tej opinii, samo opinii, bo rzeczywiście z panem rozmawia się dobrze. Ma pan chyba dużą świadomość językową, bo na pewno swobodę też.
0: Ale jednak Pani uświadomił wiele braków, jak się okazało, więc warto cały czas, <śmiech> cały czas się w tym edukować. No i właśnie, co do języka i jeszcze tego czasu koronawirusa, który mamy, zapisałem sobie kilka takich sformułowań, które spotkałem w różnych miejscach, właśnie w związku z różnymi sposobami na, na, na próbę walki z koronawirusem. Home office to jest, to jest jedna z tych rzeczy, od której właśnie zacząłem, że teraz wszyscy przechodzą na home office, ale na przykład w sklepie, jak robię zakupy, to po, zaczęły pojawiać się takie karteczki z napisem, że prosimy o zachowanie odległości półtorej metra od drugiej osoby. Między innymi, że drugie no. słowo, prowadzimy dezynsekcję. Albo? tak no
1: półtorej mhm. metra jest jeżeli jest zapisane literami no to jest błędne rzeczwiasta wygodniej napisać 1,5 wtedy nie robimy błędu gramatycznego bo metr jest w rodzaju męskiego i dlatego hmm. mówię półtora metra, a nie półtorej. To niestety się szerzy, mówią ludzie półtorej roku czasami, ale możliwe, że taki zapis mógł pan spotkać. Półtora metra podkreśliłbym wtedy, gdybym spotkał taki zapis i bym poprawił na półtora metra, ale najlepiej 1,5 nie ryzykujemy błędem. A ta dru to drugie, co to było? Dezynsekcja, ale
0: właśnie półtorej metra czy półtora, półtora metra. metra? Półtora,
1: półtora. Tylko półtora oczywiście. Półtorej minuty na przykład. Jeżeli rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, wtedy mamy półtorej. Pół wtorej, czyli pół drugiej. Jeden i pół drugiej. Tak to mniej więcej dałoby się historycznie wywieźć. Dezynsekcja jest słowem, które często spotykałem dawniej, czyli polega to na pozbywaniu się owadów, insektów. Dezynsekcja. Czyli kiedy mamy deratyzację, to jest mhm. to pozbywanie się szczurów. Kiedy mamy de, nie wiem, destabilizację, to stabilności. Czyli tutaj wie...
0: dezynsekcja nie jest... Y... Dezynfekcja
1: nie jest błędem. Jest... Tyle tylko, że prawdopodobnie nie chodzi tu o pozbywanie się owadów, tylko o dezynfekcję. Dezynfekcja mhm. powinna być, żeby nie być zainfekowanym. <śmiech> Czyli już
0: mamy tak, że półtora metra, a nie półtorej mamy dezynfekcję właśnie w kontekście pozbywania się zarazków, a nie dezynsekcję. A tak. co? Zauważyłem, że też problem jest z tym, jak prezes Rady Ministrów, premier wprowadził stan zagrożenia i właśnie epidemicznego czy epidemiologicznego.
1: Myślę, że epidemiczny, ponieważ chodzi o epidemię, nie o epidemiologię, prawda? Epidemiologia jest nauką. Gdyby to była, było zagrożenie epidemiologiczne, to moglibyśmy się obawiać na przykład epidemiologów, którzy mogliby z nami jakieś rzeczy wyrabiać. No a ja epidemiologów się nie boję, wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że, że oni mi pomogą. Natomiast epidemii mogę się obawiać i dlatego epidemiczny. Epidemiczny. I ostatnia rzecz,
0: to już panie w sklepie mnie też parę razy tak, tak powiedziały w Lidlu, do którego chodzę, tam są narysowane linie na, na ziemi, których nie powinno się przekraczać. I pani za każdym razem jak nie zauważyłem tej linii, mówiła mi proszę stanąć za linią. No i właśnie, z której strony?
1: Ha, z tej strony, z której my jesteśmy. Jeżeli pani mówiła to mówiła o drugiej stronie linii ze swojego punktu widzenia. I pan stał za linią. Przed linią dla niej byłoby prawdopodobnie po tej samej stronie. Być może powinna raczej wczuć się w pana sytuację, bo pan idzie i zatrzymuje się przed linią, prawda? Mhm. Ale to tak jest, że często myślimy jednak ze swojego punktu widzenia. I czasami, kiedy to jest lewo i prawo, to dodajemy w moje lewo czy w moje prawo. Dawniej tego nie mówiliśmy, teraz częściej to słyszę. I pewnie taka właśnie perspektywa mogło być moje za albo, albo pańskie przed. I tak to by było ujednoznacznione. Ale myślę, że wie pan o co chodzi. Ta pani także wie o co chodzi. Sytuacja w tym przypadku jednoznacznie wskazuje jakiego, jaki przyjmek, jaką przyjmek ma tutaj wartość. Żeby właśnie do tej pani nie podchodzić. A co
0: pan sądzi o tym, o tych sformułowaniach, które teraz stały się dosyć popularne w czasach zarazy? Dodajemy teraz do wszystkiego, kultura w czasach zarazy, muzyka w czasach zarazy, zostań w domu w czasach zarazy.
1: To ma znamiona parafrazy, tak jak mhm. mieliśmy miłość w czasach zarazy, od tego się bodaj zaczęło, to teraz parafrazując ten cytat dodajemy tę zarazę. Przyznać trzeba, że samo słowo zaraza może jest, wydaje się niektórym trochę anachroniczne, ale też dodaje grozy. Zauważmy zresztą, że w słowie groza i zaraza no brzmią podobne Groza, brzmi. zaraza, tak. Tak, tak, tak. Można jeszcze by dodać, że w czasach moru. Mur to jest dopiero, prawda? Mocne mm. słowo. Ale epidemia, ponieważ jest bardziej naukowa, nie wywołuje u nas takiego przerażenia, trwogi, jak mogłaby zaraza. Tyle tylko, że zaraza jest tutaj tak silnie nacechowana, że bardzo często możemy ją ironicznie traktować. I ci, którzy używają tego słowa, jak sądzę, w dużej części raczej powodują się takim ironizowaniem sytuacji. Nie wiem, czy to jest właściwe stanowisko, czy nie. Sam mam taką pokusę, kiedy rozmawiam przez telefon z przyjaciółmi, to żarty na temat naszej sytuacji nam czasem towarzyszą. Trochę się tego wstydzę, ale trzeba przyznać, że ten rodzaj humoru, czasem nawet wisielczego, pomaga nam w życiu. Wisielczy humor. Lubi pan wisielczy humor? to zależy jak go rozumieć rzecz mm -hmm. jasna. Ten w, 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 w tym połączeniu wisielczy humor jednak kładę nacisk na rzeczownik. Humor, a nie na przymiotnik wisielczy. A
0: też w ogóle ciekawe jest to połączenie tych słów wisielczy humor. Ja się, zastanawiam no właśnie, się, to się. Zauważmy
1: zresztą, że to <głos》>, wiszenie jest obecne w innych jeszcze słowach. Nie wiem czy pan zauważył, że na przykład obwieść czy wisus, te mm -hmm. dawne słowa określające łobuza, są w sumie dość sympatyczne. Obwieś to nie jest ktoś wyjątkowo łajdacki, a wisus ma w sobie coś miłego prawdopodobnie. Mm -hmm. Było jeszcze słowo urwis, które dłużej... Peś ma z wiszeniem, no, tak. No, oczywiście, on się urwał przecież z tego sznura wisielczego. Jeżeli to sobie zestawimy i obwiesia, i wisusa, i urwisa, to coś w rodzaju takiego wisielczego humoru też może się nam w umyśle pojawić. Nie zwróciłem na to uwagi, tak naprawdę, szczególnie na przysłowie uwielbiam. Zwracajmy uwagę na słowa. Zwracajmy uwagę na słowa. One mogą nam dostarczyć i wiedzy trochę, i wrażeń, i emocji, a także myślę, że i dobrego samopoczucia. A to prawda. Natomiast ja
0: do tej, na tą zarazę zwróciłem uwagę dlatego, że w tym momencie używamy, tak jak pan powiedział, trochę ironizując to znaczenie w ironicznym kontekście. Natomiast ja pamiętam z zeszłego roku słowa arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego i właśnie które one szeroko, szerokim echem się rozniosły o tęczowej zarazi. Wtedy to słowo zaraza było bardzo właśnie negatywnie używane, a nagle Mamy przechodzimy raz. do tej pozytywności i teraz wszyscy, wszyscy używają z radością tego słowa w czasach zarazy, tego sformułowania.
1: Teraz to jest trochę obronne, prawda? Mhm. I dlatego to częste jest, jeżeli my agrawujemy, jeżeli zbyt silnych słów używamy nawet z przesadą wyraźną po to, żeby tą przesadą coś zironizować. W, w, przypomniał mi pan tamte słowa, które, o których zapomniałem. I rzeczywiście ma pan rację, że to jest, są to, to, warto byłoby nawet się zastanowić nad tym, w jakim sensie ta zaraza bywała m, używana. To jest zresztą słowo, które, które wzięło się no, od, niestety od słowa raz, raziki dawne prasłowiańskie m, i to razić które dzisiaj nas trochę razi czasami, no, żeby tutaj taki kalambur zastosować, jest też obecny w naszym liczeniu, prawda? I kiedy Aha. liczymy raz, dwa razy, trzy razy, to rzadko sobie zdajemy sprawę, że liczymy wiele rzeczy uderzeniami. I Tak sobie kiedyś wyobraziłem, kto mógł pierwszy zacząć tak liczyć, czy skazaniec, który dostawał razy, czyli cięgi, czyli plagi, czyli uderzenia, czy też może oprawca, który mu je wymierzał i tak na przykład był skazany na kilkanaście razów. No, w każdym razie to słowo raz jest obecne i w wyrazie, i w obrazie, ale także w rażeniu, przerażeniu, wyrażaniu i w bardzo, bardzo wielu innych rzeczach, między innymi też w tym zarażaniu i w zarazie. Etymologia czasami nas wiedzie na jakieś inne manowce, ale, ale czasami otwiera nam też miejsce do refleksji. No a rzeczywiście zaraza jest słowem, które bywa także bywało w mojej młodości, na przykład często słyszałem to słowo jako pewien rodzaj no, wyzwiska ty zarazo, mówiło się do kogoś. Nie jestem pewien, czy dzisiaj no młodzież chyba tego słowa już nie używa, może nawet zapomniano, ale kiedyś to było dosyć częste. Tak jak się zresztą mówiło czasami do kogoś, ty cholero, tak się składa, że inne choroby tutaj nie funkcjonowały jako wyzwiska. Rzadko się mogło chyba usłyszeć ty grypo, czy ty katarze, no albo nawet ty dżumo. Ty koronawirusie i... może teraz Sios, będzie. może tak, ale cholera oczywiście w takiej funkcji występowała, chociaż była nazwą właśnie pierwotnie choroby. i Cholero i zarazo... Tak właśnie zwracano się czasami do nielubianych albo okazjonalnie potępianych ludzi i do jakiego stopnia było to serio, no to wszystko zależało rzecz jasna od sytuacji, ale z niego zaraza tak się czasem mawiało.
0: Zastanawiam się właśnie, czy teraz po tych słowach arcybiskupa, o nich wspominam, bo pan, jest, pan nagrywa ze mną rozmowę z Warszawy, ja z Krakowa i więc tutaj do tych, do tych słów arcybiskupa jest mi bliżej. Było duże oburzenie, przynajmniej w, w kręgach osób, o których ja się poruszam, było naprawdę duże oburzenie, a teraz używamy tego właśnie bardziej pozytywnie, tego słowa zaraza. No, ja bym
1: nie powiedział, że to jest słowo mhm. pozytywne, ono jest jednak nadal bardzo negatywne, tylko przez, tak jak powiedziałem, przez pewną przesadę może Ironizuje. zyskać sobie ten, ten charakter obronny. Możemy się bronić takimi słowami. Arcybiskup używał go, jak sądzę, serio. Rzecz jasna przenośnie, bo w końcu ani to, o czym mówił wcześniej czerwona zaraza, miał na myśli zapewne komunizm, a czy też zaraza LGBT, czy też ideologii LGBT, jak, tam się, jak chce się niektórym myśleć. No, oburzenie mogło to wywoływać, ale zauważmy, że zyskało to też bardzo wielu zwolenników. Zyskał sobie arcybiskup tym właśnie sformułowaniem, bo wyraźnie określił kto to my, a kto to są oni. Byłem, byłem po tej stronie, po której i Pan mnie to oburzyło rzecz jasna, ale no, trzeba przyznać, że w tym podzielonym społeczeństwie wtedy można było takimi słowami też i zyskać sobie sporo aplauzu. Jak będzie teraz trudno mi powiedzieć, czasem kiedy dzieje się coś ekstra, coś wyjątkowego, a także coś takiego traumatycznego, to mam też nadzieję, że może to przyczynić się do złagodzenia naszych sporów, ale kto wie jak będzie.
0: Właśnie um, myśli pan, że coś się zmieni, że inaczej zaczniemy funkcjonować, um, nie wiadomo jeszcze kiedy. to
1: inaczej, ale jak inaczej hmm. tego nie wiem.
0: Ja tutaj też z tego wyborczego punktu widzenia na to, na to patrzyłem, um, że w tym momencie o wielu problemach się nie mówi, o które były wcześniej, praworządność, właśnie sędziowie, to wszystko po prostu odeszło w, razem, z kiedy przyszedł koronawirus i zastanawiam się, czy my się do tej rzeczywistości przyzwyczajimy. <śmiech>
1: Trudno powiedzieć, co to znaczy przyzwyczaić się do rzeczywistości. Mhm. My w niej jesteśmy i dlatego nasze przyzwyczajenie mogłoby polegać tylko na tym, że będzie mniej rzeczy, które będą nas zadziwiały. Może tylko to, że mniej rzeczy, które będą nas przerażały, ale może też i mniej, które będą nas no, pozytywnie poruszały przyzwyczaić się to ma i dobrej i złe strony. Czy ja bym się chciał przyzwyczaić do rzeczywistości? Trudno powiedzieć. Z jednej strony chciałbym, żeby była ona jakoś przewidywalna, przynajmniej w tym aspekcie bezpieczeństwa, ale też chciałbym, żeby mnie czasem mogła czymś zaskoczyć. Ja jestem człowiekiem starym, mało rzeczy powinno mnie zaskakiwać, no ale... Mam nadzieję, że jeszcze kilka spraw mnie zaskoczy w moim życiu pozytywnie. No, człowiek potrzebuje
0: takiego zaskoczenia, żeby się też ja mógł zastanowić. O
1: którym Pan mówi właśnie. <gry>
0: Który potrzebuje. Ja jeszcze <gry> chciałbym, żeby może pan nie zaskoczył albo, albo raczej potwierdzi to co, to, co ja myślałem. A propos, krakowsk jeszcze krakowskowości. Ja tak mogę powiedzieć, krakowskowości, chyba nie, niezbyt.
1: A propos Powiedział Krakowa. Pan, więc pan mógł tak powiedzieć, skoro pan mógł powiedzieć, to może pan to i powtórzyć zapewne. Mieszkałem w Krakowie przez kilka lat, pracowałem tam na Ujocie, pracowałem już mhm. około 15 lat, dość długo, nawet jak już mieszkałem w Warszawie, to też jeździłem do Krakowa na wykłady. Także Kraków jest mi dosyć bliski. A wydaje mi się, że to jest moje no, drugie miasto po Warszawie, w, którym, w której mieszkam, ale tylko też częściowo, bo akurat rozmawiamy z Podwą Warszawie. Teraz mieszkam w Milanówku.
0: Pan, na, ulicy Gołębiej, pra... na ulicy Gołębiej pan wykładał?
1: Nie, nie, nie. Akurat to było o tyle dziwne, że pracowałem na Wydziale Prawa Aha. i tam prowadziłem zajęcia z dziennikarzami przyszłymi. Na Wydziale Prawa?
0: To, to tak. coś się pozmieniało chyba w tym momencie, bo teraz z tego co kojarzę nie ma zajęć na Wydziale Prawa. Nie, Są na pewno,
1: bo tam, był tam i chyba jest nadal Instytut Nauk Politycznych. A nie, przepraszam, teraz jest inny wydział, tam jest inny wydział zupełnie. Zresztą ja przez jakieś jakąś chwilę chyba na tym nowym wydziale Nauk Społecznych bodajże pracowałem, ale to było, to było dosłownie już tylko końcówka moim, mojego związku z uj -em. A w której dzielnicy tak, pan mieszkał? Prawa Instytut mhm. Nauk Politycznych, Pracownia Dziennikarska. Tak to Tak to brzmiało. A w której dzielnicy pan mieszkał w Krakowie? A pan by powiedział, że w ogóle w Krakowie nie mieszkałem. Mieszkałem w Nowej Hucie. Mm -hmm. W Nowej Hucie na B1, na osiedlu hutniczym.
0: No, ja bym powiedział pewnie jeszcze inaczej, bo ja z Krakowa nie pochodzę, tutaj faktycznie Ehe. mieszkam kilka lat, ale pochodzę z Kielc I, i tutaj zastanawia mnie to, ponieważ i o to właśnie pytam, pan powiedział, że mieszkał w Nowej Hucie właśnie. Jak powiedzieć, mieszkam w Nowej Hucie, mieszkam w Podgórzu, mieszkam w Śródmieściu czy na Podgórzu? To jest duża pytam o to, to, jest duża zagwostka, którą chociażby w redakcji radiowej, w której pracuję często mamy, że coś się wydarzyło no na w Warszawie? Wy.
1: Tak samo jest w Warszawie, nikt nie powie, że mieszka na Ursusie, tylko w Ursusie, ale nikt nie powie, że mieszka w Woli czy w Ochocie, tylko na. Na, to jest określenie zwyczajowe takiej dzielnicy, by tak rzec, rdzennej a więc na podgórzu na przykład się mieszka, bo to była rdzenna, czy na Salwatorze, czy nie wiem, na Zwierzyńcu, czy. No z wyjątkiem siódmieścia, bo śródmieście w każdym, w każdym mieście ma przybiera przyjmek w. Ale tak, to oczywiście na Kazimierzu się mieszka, nie w Kazimierzu. Jeżeli to jest oczywiście ten Kazimierz Krakowski. A mhm. w. Wtedy, kiedy to było osobne, osobny organizm i został niejako przyłączony. Tak więc na przykład mieszka się w, w Warszawie, będąc warszawianinem czy warszawiakiem, mieszka się no, na przykład w Rembertowie, choć Rembertów jest częścią Warszawy i, i właśnie w Ursusie chociażby, ale na Ursynowie.
0: Ale podgórze było
1: kiedyś osobnym miastem. Było miasto podgórze. Być Podgórza. może dawniej, dawniej mówiono, że w podgórzu, ale myślę, a może i mówi się to, trzeba by zapytać jakiegoś podgórzanina. A pan by powiedział właśnie na podgórzu, prawda? Powiedziałem najpierw, ale teraz mhm. się zastanowiłem i być może być może powiedziałem to pochopnie.
0: Czyli nie rozwiążemy tego sporu, bo właśnie ja też... Nie, bo
1: tym bardziej, że nie jest to spór. To mhm. jest kwestia zwyczaju. To nie jest tak, że, że jedno jest błędne, a drugie nie. Czy powiemy w Litwie, czy na Litwie. Oczywiście starsi ludzie będą jeszcze długo mówili na Litwie. Ale być może niektórzy będą woleli już mówić w Litwie czy w Ukrainie, mhm. bo świadomość państwowości tych organizmów jest w tej chwili no, większa. I czy, ja, czy to jest niepoprawne? Nie, nie, nie podchodźmy do tego tak. To są zwyczaje, które się zmieniają.
0: Panie profesorze, myślę, że będziemy zmierzali do końca, żebym też Pana nie zatrzymywał. Cały
1: czas zmierzamy do końca, od początku. Niestety to taki jest nasz przywilej. Cokolwiek zaczynamy robić, to zmierzamy. Respicefinem, jak mówili Rzymianie, czyli patrz końca. Patrz końca, tak. No, no i zmierzamy do tego końca. Czyli my patrzymy pan, końca niech... rozmowy. Rozmowy, niech będzie.
0: Jakie ma pan plany, jeżeli mogę zapytać na tą dalszą część, bo nie wiadomo jak to wszystko się rozwinie, Dnia? dalszą część tej ogólnopolskiej, tak to nazwijmy, kwarantanny, która, która trwa ogólnoświatowej tak naprawdę.
1: Tak, pan Bóg się śmieje, kiedy człowiek mówi, co będzie robił za tydzień, prawda? Mhm. Zwłaszcza człowiek w moim wieku. Koronawirus zrobił jeszcze coś innego, mianowicie zaczął obficiej brać ofiary z tego przedziału wiekowego, który i tak... Jest skazany na wcześniejsze odejście, czyli ludzie po 70. mają prawo czuć się bardziej zagrożeni, ale czy oni będą się czuli bardziej zagrożeni niż do tej pory? Przecież i do tej pory śmiertelność w tej grupie była nieco większa niż wśród 30-latków. No i dlatego też no, nie, nie planuję na zbyt długo. Mogę tylko powiedzieć, że ta powszechność. I, różnych dotkliwości, które są wywołane koronawirusem czyni mnie no, człowiekiem trochę bardziej uważnym. Więcej ale... pan widzi. Proszę? Na więcej
0: rzeczy pan zwraca uwagę, tak? niż te osoby, które tak. Tak mi się zdaje, mhm. tak
1: mi się zdaje, ale czy to prawda. No, poza tym, poza tym, ja zazwyczaj jestem bardzo aktywny, dużo jeżdżę średnio w tygodniu odwiedzałem trzy miejscowości, cztery czasem nawet, spotykałem się z ludźmi, miałem wykłady, chociaż jestem na emeryturze, no a tu nagle jestem, jestem sobie w domu i muszę czerpać satysfakcję z tego, o czym mówiliśmy na początku tej rozmowy.
0: Ale chyba panu to nie przeszkadza, nie uwiera to... Że... Życie, życie mhm.
1: mi nie przeszkadza.
0: To siedzenie w domu również, w życiu.
1: No tak, próbowałem aforyzmu, ale mi nie wyszedł. A może ja nie zrozumiałem po prostu. To też tak może być. Nie pan, zasada, którą się kieruję od lat, brzmi trochę pokrętnie. Chcę móc więcej niż chcę. Mm -hmm. I chcie, chcę chcieć więcej niż muszę. To jest, jak mówię, trochę pokrętne, ale w istocie chyba każdy człowiek do tego zmierza. Żeby móc więcej niż chce i chcieć więcej niż musi.
0: Panie profesorze, dziękuję w takim razie za tę rozmowę, zdalną rozmowę. Pierwszy raz no taką nie, rozmowę. Nie użyłbym
1: tego, tego przymiotnika. To nie jest rozmowa zdalna. Nie się na początku mhm. też wypowiadałem. Ale rozmowy na odległość, takie rozmowy, do nich jesteśmy przyzwyczajeni. No teraz tylko różni się tym, że je widzę pańską twarz, bo rozmawiamy na Skype, choć jest to tylko rozmowa telefoniczna, ale widzę jak pan wygląda, albo też jak pan wyglądał niegdyś, bo z tego obrazka patrzy na mnie bardzo młodzieńcza twarz. A
0: tak, bo pan widzi moje zdjęcie, bo rzeczywiście kamerki nie mam włączonej. Tak, to, tak. to jest bardzo stare zdjęcie już, znaczy z mojej perspektywy stare tak. Stare zdjęcie. No właśnie
1: ciekaw jestem, bo głos pański wskazywałby na nieco więcej lat niż fotografia. Ja próbuję sobie wyobrazić z, z, z kim rozmawiam, z kim, a próbuję sobie też przypomnieć i, tę wyspę, o której nazwy też zapomniałem, na której się spotkaliśmy Wyspa pod
0: Sobieszewska.
1: Sobieszewska
0: Pod, pod Gdańskiem, tak. Tak, tak A wie pan, że również w tym roku o ile to się nie zmieni w związku z sytuacją, którą mamy z koronawirusem to w tym samym miejscu będzie się odbywał również zlot, ale europejski, czyli nie tylko polscy harcerze, ale skauci z tak. całej Europy w tym samym miejscu Jak się rozumiem, spotkają rozumiem za,
1: za rok z całego świata
0: Tutaj chyba jeszcze właśnie organizacja harcerska próbuje, bo mieli były plany, żeby zorganizowali w tym samym miejscu właśnie światowe dżambori skautowe, ale ubiegła Polskę Korea światowe południowa. Jambori.
1: Światowe dżambori, no dobrze, niech tak już będzie, <laughs> angielski musi nam zawładnąć. No tak wygląda. Dziękuję
0: panu bardzo. Do usłyszenia, do widzenia. Inspiracje